0: Bienvenidos
1: a Virco, nuestro Homebrew Club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y del homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos en nuestro Instagram virco.pe. Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero
0: disfruten de este episodio.
1: Hola gente y bienvenidos a este episodio de Virco Podcast, el podcast de nuestro club club virtual. Si aún no lo han hecho, ya saben, síganos en Instagram, virco.pe, donde encontrarán el link para unirse a nuestro disco, donde compartimos experiencias relacionadas a este hobby que tanto nos apasiona. Recuerden, este club es virtual y gratuito para que podamos seguir creciendo la cultura cervecera, sea donde sea que nos escuchen. Si ya nos siguen, recuerden darnos una calificación en el app de Spotify, ayúdanos a difundir el podcast con un buen rating y compartiéndolo en redes sociales. Como siempre, también empiezo agradeciendo las tiendas que ofrecen descuentos para los integrantes del club. Acá en Lima, Perú, si pertenecen al club y se han registrado, van a tener descuentos en Red Cervecera, Making Beer, Brumart, Levatec, Lupulotec y RR Cerveceros, las principales tiendas cerveceras del país. Si les gustaría ser parte de nuestros aliados, no duden en contactarnos. Esta vez estamos grabando el 25 de junio del 2023 y nuevamente estoy con Gonzalo Márquez para continuar esta serie que comenzamos ya... Hace unos meses, un nuevo ave de pero esta vez de off flavors o de sabores no deseados. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué andas?
0: Tocayo, bien, ¿qué tal? Yo terminando de desayunar. Lo único que no me gusta de grabar esta hora es que no me puedo tomar una chela. O sea, podría, pero no me, no me sentiría totalmente cómodo.
1: De poder, pues, de poder tú puedo. eres de la regla, tú eres de la regla de no se toma antes de las 12, antes del mediodía.
0: No, yo soy de. Siempre en algún lugar del mundo va a ser hora de tomar una cerveza, así que.
1: <risa> no, yo no, yo soy bien, bien antes de las 12 nunca, al menos que sea algo así como un brunch. Te claro. estás tomando
0: <risa>
1: champán, ¿no?
0: Champán con jugo, mimosa. Ah, eso. Sí, prefiero una cerveza,
1: por eso me espero a las 12.
0: Bueno, tú ya estás en hora de, de poder tomarte una, una chelita. Yo estoy acá con mi jugo de naranja.
1: Sí, debería hoy, pero yo no. no. ¿Qué nos estamos tomando? Yo estoy tomando té. Té inglés. <risa> sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo te digo? ¿Algunas noticias por allá? ¿Cómo, cómo te va? ¿Sigues? Todavía no empiezan tus clases, ¿no?
0: No, no. Todavía hasta septiembre por ahora. Chambeando full en la cervecería. De hecho, este, cosas de la vida. Hemos hecho una cerveza colaborativa con una cervecería que resultó ser la primera cervecería que pisé apenas llegué a Vancouver. Se llama Main Street Brewing. Uh, y justo donde trabajo hemos hecho una colaboración con ellos porque ahora en julio se viene el festival más grande de, de Vancouver. Más de 130 cervecerías. Así que va a ser un wow. super festival. Y esa chela... Se ha hecho especialmente para ese festival, ¿no? Así que...
1: ¿Cuántos, cuántos caños por cervecería o cuántas van a conectar ustedes, ¿saben?
0: ¿eh? Creo que cada cervecería puede conectar hasta seis. Ya. Creo. No, no sé bien. Nosotros, bueno, esa y las de cuatro de línea, sí, por ahí. Tenemos ¿Y son un... dos días de festival
1: o son tres días? No,
0: es un día. Es un festival de un día o dos. Creo que son dos. Pero el día central es el sábado.
1: Buena, buena. Acá... Tú me estás diciendo tu festival de 130 cervecerías.
0: O sea, es el más grande, ¿no? Sí. Es el más grande de, el más, de, todo, de todo el área metropolitana claro. de Vancouver, ¿no?
1: El más grande de acá. Yo me fui este fin de semana al Lagerfest, con Red Cervecera, Almirante y Quimera. Que buenas chelas, la verdad, pero bueno, estamos teniendo bastantes festivales pequeños. Eso eh, me gusta, bueno.
0: sí, eso estoy viendo. Es, sí. Eso es bonito, que las cervecerías se, se vayan juntando, hagan sus propios festivales chiquitos. No importa, pero sí, así exacto. se mueve igual.
1: Exacto, exacto. Están colaborando, está viendo más exposición, la gente está yendo de los eventos. Pero también se viene un festival grande, ¿no? Ahora se viene, eh, no sé cuándo sale este episodio, pero se viene el CAPFES de Oxapampa. Supuestamente sí. van a haber 16 cervecerías allá.
0: Sí, suena bien, suena bien.
1: Bueno, bueno, esperemos que eso siga, siga creciendo. La verdad que varios eventos, gente, estén atentos a, a las redes sociales. Nosotros siempre tardamos de compartir lo, lo que se viene. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Que, eh, dijimos que íbamos a continuar con, el, con los soft flavors. Esta vez nos vamos a enfocar en el azorriado, eh, también conocido en inglés como light struck, y en el DMS. ¿sí? ¿Qué que tienen en común? Ambos son unos compuestos azufrados,
0: Azufrado, ¿no? Azufrados, sí, de sulfuro, eh, sulfurosos, como, como prefieran llamarlo.
1: Díganos gente más adelante que otros o flegos les gustaría escuchar que, que, que discutamos y manden, y manden siempre sus preguntas, ¿no? Pero comenzamos entonces con azorrillado.
0: Tú ¿Alguna vez has olvidado un zorrillo? No sé, no. Jamás. Y eso, justamente ahora, mientras conversamos eh, de eso, es lo que iba a mencionar. Yo nunca he oído un zorrillo, eh, ni Mufeta, ni nada. Así que, no sé cómo claro. comparar el eh, extra, pero este, lo que me queda claro, y para mí, mi referente es la Pilsen. O sea, sí. creo que con eso yo aprendí. Y ojo, yo amo la Pilsen, me encanta, no, no estoy rajando. Pero Mike bien es un buen ejemplo de lo que es el, el Ice Track.
1: Es, es raro, ¿no? Es raro porque te dicen asorrillado y de repente en Estados Unidos o... Bueno, creo que me parece que las, las los zorrillos, las mofetas solo están en el hemisferio norte. No sé, no, no recuerdo mi, mi biología, pero... Eh, acá jamás vas a haber olido lo que es un zorrillo, una no. mofeta ¿no? que supuestamente apesta, es lo único que sabemos. Ajá. Entonces yo creo que es mejor relacionarlo con es un olor medio como el aroma del gas. Ajá. ¿no? Sí. Eh, o inclusive la, del diésel o, la, o también le dicen olor a marihuana, que es un poco dank. El dank. Sí. Pero, pero ahora hay muchos lúpulos que te sacan eso, ¿no? Exacto. A ver si nos explicas un poquito por qué, de dónde viene este, este compuesto.
0: Bueno, ese compuesto básicamente viene de los tioles. ¿no? Alguna vez creo que hemos hablado en, en algún episodio. Pero igual, el, el tiol es un compuesto azufrado o sulfuroso eh, que se encuentra en, en el lúpulo también. Y es de ahí, bueno, de la reacción que puede haber, más, más adelante vamos a hablar de eso, es donde se genera este, este olor. ¿No? Pero bueno, ya entrando un poquito en el tema, para estos episodios nos basamos en, en una guía, creo que ya la he mencionado antes también, que se llama The Complete Beer Fall Guide. Y ahí mencionan que los descriptores de este uh, flavor, es el azorriado, la mofeta, incluso hay un término que se llama el cari, o como, no sé, olor a gato. A mí mm, no me gustan ya, los gatos, ya, ya. así que tampoco no es un descriptor que me sea... Muy común. Eh, es que
1: dicen dicen cat piss, yeah. eh, como pila de gato. El, los gatos machos te tienen un olor bien fuerte, eh, la pila, o, o de repente la arena de gato. Pero de nuevo, hay lúpulos que te sacan eso también. Sí,
0: sí, sí. Entonces, bueno. Y como también dices, es muy parecido al olor del del, del gas natural, ¿no? Pero que se lo añaden al gas Para que huela así, adrede Por un, por un tema de seguridad Porque el metano de por sí no tiene, no tiene aroma Es inoloro, no sí Ese no logro. Pero yo, si a mí me preguntan Y vuelvo a resaltar A mí me gusta la pilsen Pero cuando quiero pensar en este flavor O reconocerlo, automáticamente este, Pienso en la pilsen De hecho en la escuela cuando estuvimos en, en clase de esto Y le agregan el compuesto a una cerveza de control Cuando yo la tomé Me sentí en casa dije ¡Mmm! Me trajeron <risa> pilsen. <risa>
1: Además que es muy diferente, pues, la pilsen de, de lata que la pilsen de ah, botella sí, ah, de vidrio. Sí, sí. Es, Entonces, ojo, sí.
0: Me estoy refiriendo a la de botella de vidrio, ¿no? A la botella de vidrio,
1: claro. Bueno, ya estábamos en los descriptores, pero nos faltó mencionar que el azorriado es, eh, se le llama prenil preniltiol, que es 3-metil-3-butano-1-triol. -3 Sí. Olvídense, eso.
0: Olvídense sí. eso. C5H10S.
1: Sí. Eh, es un, es un. También es, es parte de la familia del, del mercaptano Entonces, el mercaptano en los kits de Off Flavor es más tipo basura, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entonces están, están bien relacionados. Son todos estos son eh, compuestos azufrados. Por ahí y, viene. Y lo que, hace, lo que lo hace difícil es cómo lo distingo, ¿no? ¿Cómo sé cuánto cuándo es LightStrack? Cómo sé cuándo es eh, lúpulo uh -huh. y cómo sé cuándo es mercaptano. Claro. El mercaptano es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Es mucho más, más invasivo. Más basura,
0: más como vegetales podridos, ¿no? Tu sí, bolsa de basura sí, sí, que sí. la dejaste ahí chorreando.
1: Sí. El, el dank o el catfish que viene del lúpulo normalmente va a venir acompañado de notas eh, frutadas o notas, fr notas frutales o notas cítricas. El amarillo saca un montón de, de esas notas, uh -huh. pero cuando es light track, es más sutil no, y normalmente solamente es eso. No hay, otras, no hay otros escritores eh, acompañándolo. Así, yeah. así lo identifico yo. Claro. ¿Cuál es el umbral?
0: Es, ese este compuesto es no, necesitas una nada para para detectarlo, ¿no? Es el umbral de percepción es de 4 nanogramos por litro. En una cerveza mantenida fuera de la luz puede haber entre 1 a 5, mientras que una cerveza que sí está expuesta a la luz puede tener entre 0.01 a 1.5 microgramos, o sea, claro. más, ¿verdad? Muy, muy por encima del, del umbral.
1: Claro, entonces el umbral es 4 eh, y una cerveza bien almacenada, porque nos ha faltado mencionar de que este... Este compuesto se forma por una reacción eh, de la luz con el lúpulo de la cerveza. Hay, debe ser una isomerización en la cual se forma este, este compuesto. Y por eso le dicen light struck. Eh, entonces, la causa es fotoquímica. La luz, visible, la luz eh, ultravioleta hace que... La riboflavina de la cerveza reacciona con la isohumulona del lúpulo. Exacto. Hay una reacción química ahí y esto libera el preniltiol.
0: El, ¿Sí? el compuesto, sí. El, el mercaptano este, ¿no? Que como ya dijimos, se, se detecta en concentraciones muy, muy bajas y es Ajá. el clásico aroma de zorrillo, mofeta, como prefieran llamarlo. Claro.
1: Bueno, yo no, yo no sabía esto. Para mí es... Para mí es nuevo, lo hemos estudiado para... para o sea, sabía que existía una reacción del lúpulo con, con la luz, uh -huh. eh, pero no sabía justamente qué es la, con la riboflavina, que es una vitamina, la vitamina B2, y la sub isomulonas, que son los, parte de los compuestos que le da eh, el amargor a la, a
0: la cerveza. ¿no? Exacto, sí. entonces Interesante. Entonces. O sea, de lo que venimos conversando creo que se, se puede inferir que para evitarlo, hay que evitar eh, tener tu cerveza expuesta a la luz, ¿verdad? Porque es tanto la luz visible, o sea, la luz del día, como la luz del, del foco, de un foco común, ocasiona esta reacción. Entonces, tanto en fermentación como producto final. ¿no? Hay, que tener, hay que tener cuidado porque hay muchos fermentadores que son transparentes. Eh, hay que tratar de mantenerlos alejados de la luz. Y bueno, y las botellas... Sí. Por lo general, ámbar, la botella ámbar es la, la que predomina ¿no? y la que se debería usar. Entonces, justo mencionábamos la, que la Pilsen de botella verde tiene este arma característico porque el, el vidrio verde permite que, que pase la luz. Entonces, para hacernos una idea, eh, la, una, una botella ámbar, que es la común, permite que un 5% de la luz ultravioleta atraviese, o sea, atraviese la botella y pase, llegue hasta a contacto con la cerveza, digamos. La botella verde permite 80% de la luz que atraviese ah. la botella y reacciona con la cerveza. Y una botella transparente o de vidrio, pues hasta 90%. ¿no? Entonces, eso, usar envases oscuros y e evitar exponer la cerveza a la luz. Claro. Y bueno, otra alternativa, si es que tienes un poco de dinero o contactos, puedes uh -huh. comprar unas isomulonas modificadas. Como los rohizofácido, el tetra hexahidroisoalfácido, alfácido Que son alfácidos modificados que no reaccionan con estas riboflavinas. Claro. Y ya se imaginarán quién, quién usa esto, ¿no? Las cervecerías grandes como Corona, la cervecería Modelo y la Miller, que usan claro. botellas transparentes. Usan y, y estos... Se... Estos compuestos y, y según, según yo tengo
1: entendido, ellos mismos desarrollaron estos compuestos. Sí porque entendían cuál era la reacción uh -huh. y, y parte de la, la corona, por ejemplo, es que venga en, en botella transparente. Pues. Entonces, no iban a cambiar la botella transparente. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Cambiaran el compuesto. En vez de usar eh, necesariamente lúpulos para amargor, para usan extractos de lúpulos que no reaccionan con la riboflavina, con la B2, para, para producir el lightstrap.
0: Eh,
1: alucinante lo que hace la, la tecnología alimenticia.
0: Sí. Eh,
1: entonces, claro, te tomas una corona y tú dices Ah, estás olvidada No
0: <risa>
1: más me, Mejor ejemplo son las de Botella verde, como puede ser uh -huh. Una Pilsen acá en Lima Pero en México, por ejemplo Creo que la, la 2X viene en, en botella verde O de repente la Estela, que también viene en botella verde
0: Claro, eh,
1: Peroni y Me parece Peroni también, claro Entonces, uno, siempre usar Botellas ámbar se quedan botellar. Dos, uh -huh. otra razón por la cual las latas son mejor que las botellas. Sí. Porque inclusive la botella ámbar va a permitir 5%. Y si yo tengo la botella ámbar en una tienda, por ejemplo, expuesta a la luz, no compres esa botella. ¿Sí? sí. Eh, o si tengo una refrigeradora, la, están refrigeradas las chelas, pero la luz de la refrigeradora siempre está prendida... Mmm, Tampoco te recomiendo esa, esa cerveza. Ten cuidado, porque puede estar, puede estar mal si es que he estado ahí mucho tiempo. Y lo otro, en, en mi caso, por ejemplo, yo tengo yo fermento en fernsila, que son fermentadores de PET transparentes, Ajá. Eh, pero en un lugar cerrado, claro. ¿no? en una, una cámara de frío. Eh, aún así, cuando abro o cuando ya transfiero, trato de que le caiga la, mayor, la menor cantidad de luz posible. Inclusive saco el fermentador y lo tapo. ¿no? Con la toalla, igual.
0: Sí, porque la reacción sí. es, es bien rápida. O sea, no, no, no necesitas que esté como expuesto mucho tiempo. La reacción es. Pueden ser minutos. Exacto. Eh, sí. Así que mucho cuidado Además, con los que fermentan en transparente. Claro. Puedes servir una cerveza que
1: esté bien guardada, que sea eh, fiel al estilo. Que sea clara. Uh -huh. Y déjala y al déjala sol unos 15 minutos. O sí. déjala a la luz unos 15 minutos. Y ya vas a empezar a percibir el, el azorriado. Tal cual. Que sí. Es una, es una buena manera de, de percibirlo. O comprate una pilsen en, en botella verde, déjala a la luz un día, enfríala, y ahí tómatela, y vas a sentir el definitivamente. Sin ir muy lejos, ¿Mejor
0: aún, comparando si una pilsen, una? comparando una pilsen de botella verde con una de lata, puedes servirte las dos y se va, vas a notar una diferencia, ¿no? Esa, ese, esa diferencia es la zorreado
1: eso es un buen ejercicio para, para hacer. para Si es que no has ido a un curso de, de off-flavors eh, y quieres identificar este, este sabor no deseado, eso es una buena manera de hacerlo. Estamos diciendo Pilsen, pero puede ser cualquier cerveza en... Sí, en, en envase botea. verde. Claro, buena, buena. Pero bueno, entonces, eh, algo más sobre el, el azorrillado. Seguimos diciendo el azorriado? le pueden decir light struck eh, o golpe de luz, también le dicen,
0: uh -huh. ¿cierto?
1: Sí. Yo creo que ha quedado claro. Sí, es un, es uno de los soft flavors, mucha, mmm, más comunes, yo diría, en cervezas industriales, o cervezas
0: de cerveza de supermercado, porque siempre están ahí a la luz. Sí, ¿No? exacto, eso, porque la luz del foco también también genera esto, ¿no? Entonces, sí, también tener cuidado, ¿no? Cuando voy al supermercado, esas cervezas están 24-7 expuestas a la luz, entonces, muy probable que, que puedan verse afectadas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, hay que tener cuidado. Una una cosita más antes de cerrar esta primera parte. Yo he visto bares, no voy a decir cuáles, que tienen el FOB uh -huh. con luz, o sea,
0: el hay
1: una, una luz ya yeah. como un, un spotlight, una, una luz directamente al FOB de, de, la, de los caños, ¿no? Entonces tienes, no sé, pues ocho caños en tu cervecería y, y porque quieres que se vea bonito toda sí. tu conexión de los caños y tal, tienes una luz ahí.
0: Mm, bueno.
1: O sea definitivamente solamente es un poquito de la cerveza que está ahí expuesta pero cada vez que pasa, claro. pasa por la luz y, y están y las y las líneas son transparentes eh, o sea, nada de eso ayuda, ¿no? lo mejor es tener el FOB dentro de la cámara de frío eh, y, y sin luz pero a veces queremos que se luzca
0: sí, sí bueno es que a veces también es no saber, no, no saber todo lo que puede a afectar a tu cerveza, así que bueno, justamente hacemos estos episodios para, para que la gente pueda tener un poquitito más de conocimiento a la hora de tanto hacer como manejar ya tu producto final, ¿no? Claro.
1: Bueno, bueno, entonces eh, paramos acá en esta primera parte y en la segunda parte vamos a hablar de otro compuesto azufrado eh, que no se forma de igual manera porque... Lightstack se forma en la, en la cerveza terminada, de, que es el DMS. Así que nos vemos en un minuto. Dale. Estamos de vuelta, Vircoders, En esta segunda parte, vamos a hablar de otro compuesto sulfurado o sulfuroso o azufrado. Estamos asumiendo que todos esos términos son lo mismo. Que tiene azufre, ¿sí? ¿Que, tienes, que tiene. Que hay
0: una S, ahí, eh. S
1: Que tiene S. <risa> eh, y es el sulfato de dimetilo o DMS, que es súper, súper común. De hecho, hay algunos estilos. Eh, particularmente estilos claros, Light lighter, German Pills, American Pills, Cremail, eh, no sé si en la Colch también, creo que también, pero la cream ale en particular porque tiene eh, suele tener maíz. Ajá. Pero es un estilo que en, en esos estilos niveles bajos es aceptado. ¿ya? Y vamos a, vamos a tratar de explicar por qué. El DMS es parte de estos compuestos azufrados volátiles quiere decir que fácilmente se evapora uh -huh. y normalmente esto ocurre durante el proceso de hervor que ya vamos a ir adelante más adelante vamos a explicar cómo, cómo evitarlo no pero primero empecemos con los descriptores y después hablemos de cómo, cómo se forma qué te parece
0: vale bueno los descriptores el más conocido que todos creo... Cuando alguien dice DMS, creo que lo primero que se nos viene a la mente es maíz. ¿No? Maíz, choclo, el maíz cocido. Eh, más que nada en cervezas pale. Y en cervezas oscuras puede ser un poco más como vegetales, cocidos, salsa de tomate, una sopa de tomate. ¿no? Pues, pero es todo lo relacionado a, a vegetales. Ese es básicamente sí. el, el, el descriptor, ¿no? ¿Y el... es,
1: que aquí, es que aquí yo creo que depende mucho de, de lo que ha probado el, la persona que está catando, ¿no? Y cómo lo identifica. Porque claro. es muy diferente para cada uno. El, el más común es maíz, ¿no es cierto? Sí.
0: Maíz... Yo he probado alguna vez algunas cervezas donde se percibe mucho como una, una sopa de verduras. Sí. Entonces, por, por ahí sí. va.
1: ¿Tú sabes qué descriptor yo usaba? Para los que han... Acá tenemos pues el, el choclo grande, el maíz gigante, que lo hervimos. Y el agua del choclo, Ajá. para mí eso es el DMS. También supongo que con el choclo amarillo chiquito también, también puede ser. Pero para mí es bien particular cuando hierves choclo claro. y el vapor o el agua del, del hervor.
0: ¿no? Sí, claro. Eso, o, o también si alguna vez han comprado estas, esos vegetales en lata o el mismo choclo maíz en lata... Cuando lo abres, eso es clarito para mí, el, sí. el DMS. Pero bueno, hablemos del, del umbral de percepción, justamente, ¿no? Que es, es bajito, es este entre 25 y 50 microgramos por litro, o sea, estamos hablando ya de PPBs, partes por billón. Así que es un, es un compuesto que es muy, muy fácil de detectar, ¿no? Y como, como bien dijiste... Es aceptado incluso en algunos estilos. De hecho, ayer estuve por Vancouver. Me tomé una una lager. Que, simplemente el, el nombre era lager. Pero yo debo asumir que era algún tipo de mexican o algo. Porque tenía mucho... Se sentía mucho el maíz. Pero deliciosa. Deliciosa. O sea, con el mm -hmm. aroma preciso. El sabor bajito. super crispy. Pero ese es un, es un buen ejemplo de cuando es aceptado el DMS... ¿no? y que está balanceado con, con la cerveza. Sobre todo, los, más claro. que nada, las lagras.
1: Porque inclusive ese, ese pequeño DMS puede dar una percepción de dulzor. ¿no? Ajá, sí. Que no, no estoy diciendo que sea dulce. Claro, no, no, no. no es
0: dulce. Es una percepción. Pero,
1: pero, claro, al, al ser como vegetales cocidos, maíz cocido, uno lo percibe como, que, como, como dulce, ¿no? Más la ligera maltosidad de las cervezas claras, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las, las causas, no? El, el DMS, se, o los precursores del DMS, de hecho, que es el eh, s se produce en el malteado. Uh -huh. o sea, a la hora de maltear eh, las maltas, y normalmente ocurre en las maltas eh, más claras, por eso las Lages, Light Lages, German Peel, American Peel, son donde puede haber un poquito de DMS, ¿no? Y este se libera durante la maceración, durante el mash, y se va a degradar a sulfuro de dimetilo en el hervor. Pero durante el hervor es que se volatiliza. Uh -huh. estoy, claro. bien, estoy bien hasta ahí, ¿no?
0: Sí, perfecto. <risa>
1: <risa> bueno, entonces, es directamente proporcional la cantidad del precursor a la cantidad de MS, de MS que se va a formar durante la maceración y el hervor, y el
0: ¿no? Claro.
1: Pero ahora las maltas son, o sea, las tecnologías de malteado, decimos que las maltas están eh, mejor modificadas y no deberían de, de producir esto en grandes cantidades y en todo caso con un hervor ya a los 30 minutos uh -huh. debería de haberse eh, eliminado o vol volatilizado, ¿no? Sí. ¿se puede formar de alguna u otra manera el DMS?
0: Para mí esa es la más común y esa es la que yo la que yo conozco Sí, de hecho también, también ocurre en fermentación porque eh, el MM que es el precursor se convierte en, a la mitad del camino, llamémosle se convierte en DMSO este DMSO se puede quedar en la cerveza también y durante la fermentación eh, reacciona y se convierte en en DMC. Pero igual, es un compuesto bastante volátil. Entonces, así como claro. se forma rápido, es fácil de liberarlo. ¿no? Entonces, en la fermentación también se forma el CO2 y con la liberación del CO2, por ahí se lleva estos, estos aromas. ¿no? Entonces, claro. tu cerveza fermentada, eh, en fermentación, perdón, puedes también encontrar algunas, algunas trazas de, de DMS.
1: Entonces, si entonces se forma ahí en, en fermentación que normalmente sí, pues, sentimos algunas notas azufradas, y justamente decimos que es por los altos porcentajes de malta pills. Uh -huh. O sea, chelas con 90% de malta pills o por ahí, van a tener estas notitas. Y lo que puedo hacer es purgar, ¿no es cierto? Sí. Eh, si el fermentador me lo permite, además, eh, meter CO2 por abajo o si ya es el corny por el dip tube y purgar por arriba, ¿no? sí,
0: claro. Pero para que hayas llegado para que en tu fermentación tengas esta reacción del DMSO, como decía, como este compuesto está a la mitad del camino de la formación entre el SMM y el DMS, para evitar que lo tengas en fermentación, en el hervor, o sea, lo que puedes hacer, mejor dicho, es tener un buen hervor. ¿no? Vale. Un hervor vigoroso. Vigoroso. Ay, vigoroso. Ahí estás eliminando el DMS y el, el compuesto, este el DMSO, que, para evitar que te quede en la en la fermentación, ¿no? Entonces, eso, básicamente, ¿cómo evitarlo? Ese es el gran primer consejo. Un buen hervor, si bien a partir de los 30 minutos se dice, ¿no? Hay, hay papers y hay bibliografía, que a partir de los 30 minutos ya estás eliminando gran parte, siempre se recomienda que tu hervor sea por lo menos una hora claro. a 90 minutos. Y otra cosa que yo no sabía y que de hecho aprendí hace poco también, es que también puede darse, puede generarse el DMS por una infección, de levaduras salvajes o hay algunas bacterias de cerveza, como la simomona, que también pueden producir altos niveles de DMS en la cerveza. Pero, en lo general, estas son... bacterias también producen otros tipos de, de flavors, claro. como ácidos, fenoles. Entonces, puede que se confunda, pero y el DMS puede estar por ahí.
1: Según, según lo que yo entiendo, estas bacterias son muy comunes en infección de líneas. Sí. Y también en el kit de off flavors... Eh, por lo menos el que nosotros hemos usado, porque hay, hay otros, hay una que se llama contaminación, uh -huh. que es DMS más ácido acético.
0: Sí. O sea, junto. Claro.
1: Eh, que esa esa así, cuando hay una infección de, de bacterias y hay una producción de DMS, eh, esto, esta producción de DMS va a ser bien alta, ¿no? Ya no va a ser como eh, el ligero DMS que puedo sentir en alguna de estas eh, light livers, o claras y va a ir acompañado pues del ácido ¿no? y hay otra cosa que no hemos mencionado y es que el DMS también tiene un mouthfeel peculiar ¿no? para mí es parecido al del eh, del diacetil yeah. ¿sí? que es medio en inglés le dicen slick como que, mm -hmm. que te, se te pega un poco a la a la boca, ¿no? Ya, ya, Por eso ya. también a veces dicen que el descriptor es no solamente eh, maíz, corn, sino que dicen cream corn o crema de crema de chocolate, como cuando comes tamal o pastel de chocolate.
0: Como muy oleoso.
1: Y, sí, es más, yo diría gelatinoso okay. o como de almidón, ¿no? Ya, ya, ya. Como has comido estas bolitas de yuca, la, la, los bo boba. Ajá. Así que se te. Es medio. Slick. Es, es difícil de describir, pero. Eh, sí, el DMS puede venir también con ese. Con ese ¿no?
0: Mira tú, eso, eso no sabía.
1: Sí. Bueno, depende también de la cantidad. De la cantidad. Como decimos, sí. eh, el, el, el umbral es 25-50. Microgramos o partes por guión, eh, y normalmente con un buen hervor, un hervor vigoroso y una fermentación vigorosa también, uh -huh. porque en la fermentación también se elimina por el, por el blow-off, por el airlock, eh, parte de ese de esos compuestos de azufrado, no que son, como decimos como dijimos al comienzo, volátiles. ¿Qué más podemos hacer para evitarlo?
0: Bueno, ya hablamos de, de un buen hervido, ¿no? Este, no tapen su olla de hervido. Uf, eso es rookie mistake. Sí, sí, a mí me pasó Entonces, al inicio. Error ¿no? creo, creo que a todos nos ha pasado al inicio. El pero... que hierve más rápido tapado. Pues. Sí, obviamente. ¿no? Eh, pero sí, ese es un, ese es un error. No, la, no tapen el, la olla cuando esté hirviendo. Porque ahí estás evaporando todo el, el DMS Puedes taparla
1: al comienzo. Cuando estás llegando. A, a, para que llegue más rápido a tus 100 grados.
0: Sí, o sea, pero, dejarlo un poquito abierto, error... ¿no? Que es lo que yo hacía, Como la, la tapa a la mitad. O un, tres cuartos.
1: No, ni eso. Yo, yo la tapo hasta que ya llegó porque efectivamente va, va a hervir más rápido. Ajá. Y empieza a hervir y la destapo.
0: Claro. ¿Sí? Sí. Ahí, sí. Bueno, enfriar tu mosto eh, rápido también. No, no dejar que... O sea, entre que lo pasas al fermentador... En que, entre que terminaste el hervido y lo pasas al fermentador... Tiene que ser lo más rápido posible... No dejar que ese sí. mosto esté caliente por, por mucho rato. Eh... Y, y esto
1: depende mucho. A ver, dos cositas. Una, esto depende mucho de, de la cantidad de cerveza que haces, ¿no? Porque si eres homebrewer, uh -huh. probablemente te demore 30 minutos. Claro. En planta, si estás haciendo miles de litros, ¿cuánto te demora el enfriado?
0: Bueno, depende, pues, porque. No sé, en, en planta por lo general usas placas, ¿no? Ajá. Entonces, mientras lo estoy transfiriendo, ya está enfriándose. Okay. Toda la transferencia o sea, el... es igual unos 45 minutos.
1: 45 minutos. Ah, estamos bien. Lo otro, lo que faltó mencionar es que, ¿por qué, por qué, ta por qué no tapar? Porque también, o sea, a la hora que tapamos, como el DMS es volátil, mm. se condensa en la, en tapa, la tapa y vuelve y, a caer. Y, sí. y vuelve a caer a la, a la cerveza, ¿no? Sí. Eso, es, eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo otro que podemos hacer para evitar
0: el DMS? Bueno, depende mucho de la malta, como tú también mencionaste. Entonces, usar malta de buena calidad y eh, que haya sido adecuadamente almacenada. El SMM, que es el, el precursor, es más alto. Eh, la cantidad es mucho más alta en, en maltas con mayor humedad. Entonces, tampoco, por ejemplo, durante el proceso, eh, el agua de sparge también controlarla, no dejar que esté muy, muy fría, que no baje de los 70, mantenerlo siempre alrededor de los 75 grados centígrados. Claro. Eh, y lo que habíamos conversado, ¿no? El, el hervor vigoroso, por lo menos una hora y más o menos calculando si conoces tu ratio de evaporación, que esté alrededor de un 8% si estás usando maltas muy, eh, ah, muy claras, ¿no? Mientras más clara sí. la malta, más light, como una malta Pills, o más claritas inclusive, más precursor del DMS.
1: Qué, qué importante todos estos parámetros, porque cuando estábamos hablando del light que es simplemente que no le dé la luz, uh -huh. pero para el DMS sí hay que, hay que fijarnos en nuestras temperaturas, en nuestro ratio de evaporación, y además que es un rango bien específico, ¿no? O sea, o sea ¿por qué hacemos el SPARCH a esa, a esa temperatura? Porque eh, la otra vez escuché un episodio de, de Brulosophy que hacía Cold SPARCH, al final coisa. solamente estoy enjugando. Sí, uh -huh. o sea, ¿qué importa? Pero 70, o sea, no, entre 70 y 75, además, porque además si me paso 75 y estoy sacando polifenoles, sí, ¿no? Y me va a salir a la Por algo tenemos esos parámetros y cuando nos enseñan a hacer cerveza nos dicen que sigamos esto, ¿no? Sí. Eh, a, mí, a mí me ha pasado que hago mi sparch un poquito más bajo y la verdad que no he sentido, pero. La verdad, no me acuerdo qué estilo estaba haciendo, ¿no? O sea, el tema acá, yo creo que son las lagers, ¿no? O sea, sí. dicen que un buen cervecero se mide por, por su, lager. su capacidad de hacer una, una lager. ¿Has escuchado eso o no?
0: Yo lo no, sí, o sea, eh, yo siempre lo digo, al menos también, yo mido la cervecería. Una cervecería nueva, si voy a una cervecería nueva, trato de pedir una lager primero. ¿no? Yeah. Y esa es, mi, esa es mi línea base. sí la lagre está buena, es muy muy probable Que el resto de cervezas También sean buenas Claro, claro, claro
1: Porque bueno, acá también habla de eh, Para evitar el DMS Adecuada gestión de la levadura Tener una fermentación rápida, saludable Con poco lag ¿no? Que, sí. que empiece rápido
0: uh -huh.
1: O sea, son, son varias las, las precauciones Que debemos de tener Pero de nuevo las maltas modernas están bien modificadas y normalmente no vamos a tener DMS, al menos que metamos la pata en alguno de estos pasos que estamos diciendo, ¿no? Claro. Bueno, bueno, a ver, ¿qué nos ha faltado? Este va a ser un episodio corto. Eh, estamos tratando de hacer episodios un poquito más cortos por, eh, para que sean también más amigables, más fáciles de, de, de escuchar. Pero vamos a dar un resumen rápido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hemos mencionado? ¿Qué es lo más importante que debemos saber sobre el Lysa?
0: Bueno, principalmente eh, cuidar a la cerveza, tanto en fermentación como en producto final, que no le caiga la luz. ¿no? Los, los que tienen fermentadores transparentes traten de alejarlos de la luz, ponerlo ya sea dentro de su cámara de frío, o ponerles algo encima para que la luz no llegue. La cerveza final, embotellarla en ámbar, siempre que sea posible. Si se puede en lata, mucho mejor. Eh, bueno, algunos lo pasan al corne, ahí no hay mucho problema, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero yo alguna vez, por, porque algún lote... Cuando todavía no tenía muy fino mis, mis cálculos y mis eficiencias... Una vez hice más cerveza de la que pensé que iba a tener y me faltaron botellas. Entonces lo que hice fue... ¿En qué casa no hay una botella de Pilsen? Hay una caja de, de Pilsen vacía. <risa> Así que limpié rápidamente mis botellas de Pilsen, saniticé y las usé, ¿no? Pero, bueno, sí si, si, si un, si, si había una diferencia entre las, entre las yeah. cervezas que estaban en la botella Ámbar y la, claro. y la Pilsen. Pero, bueno, Mira, que, ¿a quién no le ha pasado? No eres,
1: no eres el primero y no serás el último claro. en embotellar su homebrew en botella de Pilsen, ¿sí? La recomendación ahí es, déjenlas en la refrigeradora. Ajá. O sea, si están carbonatando naturalmente, que carbonaten en un sitio bien oscuro. Bien oscuro, sí. Y una vez que esté carbonatado, a la refri y no la saquen más que en el momento que la van a tomar. O sea, ya saben. ¿Se pueden botear en Pilsen? Por supuesto. He visto Puedes embotellar donde quieras. Compro. Por supuesto. O sea, el ahorro es progreso. Ya hemos hablado también de cómo clare las botellas y toda la vaina. Pero ya sabemos el riesgo que corremos ahí, ¿no? Claro. O sea, que bueno, y DMS, ¿cuál sería el, el, el resumen o la principal recomendación? Para mí, hervido vigoroso mm. y fermentación vigorosa, sí. ¿no?
0: Sí, lo, lo clave, ¿no? Este, la, Bueno, las maltas, por, por lo general, en, en Perú ye, se tienen maltas que sabemos que son de calidad, este pero sí sí nunca está de más echar un ojito a la malta si tienes acceso a la, a la hoja técnica pues, como curioso como curiosidad claro. eh, qué más podría hacer con el DMS pues pero a veces miren no en la hoja técnica
1: tú puedes encontrar sí eh, si tiene SMM el, el metilmetionina no si
0: sí, ah. ¿sí tiene cuánto, si sí, tiene, tiene que aparecer ya yeah. eh, claro. sí. y bueno nada eso, la fermentación siempre es súper importante. ¿Qué más? Creo que, bueno, creo que eso es todo. Yo creo que ahí estamos,
1: ¿ah? dos, dos eh, off-flavors más a, a, la, a la bolsa y vamos a ir pensando qué, qué otros off-flavors podríamos mencionar. ¿Qué otros off-flavors nos faltan? ¿Con qué podríamos continuar?
0: ¿Qué nos faltan? Hay bastantes, creo. Este... Hay un montón, Hay un montón, montón. Pero algunos no tan comunes. Sí, pues. es que eso, algunos no son tan comunes. Así que sí sería bueno, a mí me encantaría que nos digan que, sobre qué quieren escuchar. Y nosotros encantados, porque como ya vamos dije alguna vez, incluso pensar que, de qué vamos a grabar puede ser un, una tarea que nos, que nos demanda <ríe> un poco de tiempo.
1: Vamos entonces ahí al Discord a preguntar, vamos ahí al Instagram a preguntar, a ver eh, con qué Off Flavor seguimos. Así que para todos los homebrews que nos escuchan, esperamos que esta conversación sobre azorriado o golpe de luz y DMS les ayude a mejorar su proceso eh, de almacenamiento en el caso de, y de envasado, en el caso del, del golpe de luz, y su proceso de macerado y de hervido y de sanitizado también, porque ya vimos que también puede ser por, por contaminación para evitar el DMS. Si les sirve y les ha parecido entretenido, por favor compartan nuestro podcast en redes sociales. Es muy fácil, lo pueden hacer directamente desde Spotify. Pueden apoyarnos también compartiendo nuestra cuenta de Instagram, birco.pe y dejando una calificación en Spotify o un comentario en Apple Podcast. Esto ayuda a que más gente nos encuentre. Si tienen dudas o comentarios, pueden también escribirnos a Virco.perú.com. Saludos, gente. Salud, Gonzalo, con té y con.
0: Juego naranja. No sé, con... Salud. Juego naranja. <risa> <risa>
1: Esperemos no tener que grabar otro domingo y la próxima grabar con una, con una chelita, Un abrazo. ¡Nos vemos! La música que escuchas es La Bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio, no dudes en compartirlo y mandarnos sus comentarios. Si también eres homebrewer, anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, beercode.pe o nuestro correo, beercode.peru.gmail.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y saludos.